0: Romain bonsoir à tous, c'est l'heure de votre journal en français facile, soyez les bienvenus. L Édition présentée ce soir avec Mehdi Medeb. Bonsoir Mehdi. Bonsoir Romain, bonsoir à tous. À la une de l'actualité, l'ouverture demain du sommet de la francophonie. Il se tiendra à Yerevan, la capitale de l'Arménie. Et la grande question concerne la nomination de la nouvelle secrétaire générale de l'OIF qui est l'Organisation Internationale de la Francophonie. La Turquie affirme que Jamal Khashoggi a été tué. Ce journaliste saoudien critique du régime de Riyad n'a plus été vu depuis qu'il est entré dans le consulat saoudien de Turquie. C'était il y a huit jours. Et puis les pardon, et puis les propos polémiques du pape ce mercredi à Rome. François a comparé l'avortement au recours à un tueur à gage.
1: Les journaux. Les journaux en français
2: facile. En français facile.
0: En Arménie, tout est prêt pour l'ouverture du sommet de la francophonie. Oui, il s'ouvre demain dans la capitale Yerevan. C'est un événement considérable qui va durer deux jours. Un événement, bien sûr, que vous pourrez suivre sur RFI. 3500 personnalités ont été Invités venant de plus de 40 pays, parmi elles une cinquantaine de dirigeants, dont Emmanuel Macron, le président français qui vient d'arriver à Erevan. Alors le principal enjeu de ce sommet, c'est la nomination du chef de l'OIF, qui est l'organisation internationale de la francophonie. Deux femmes sont en concurrence, la ministre rwandaise des affaires étrangères, Louise Mouchiki-Wabo, qui est soutenue par l'Union africaine et par la France, et Michael Jean, qui occupe depuis 2015 le poste, mais qui, hier soir, a été lâché par son pays, le Canada. Envoyé spécial de RFI à Irévan, Jean-Pierre Monza.
3: Combative, voilà comment l'entourage de Michael Jean l'a décrit Combative et surtout bien décidée à pousser les chefs d'État à aller jusqu'au vote C'est-à-dire à déclencher une crise dans une institution habituée à désigner son secrétaire général par consensus Hier soir, Michael Jean a vu la ministre canadienne de la francophonie « Ça s'est mal passé », dit une bonne source Mélanie Jolie lui a demandé de se retirer Elle a refusé et c'est ce qui explique peut-être ce communiqué laconique du Canada publié en pleine nuit d'Erevan annonçant le lâchage de Michael Jean. Le coup est rude, mais la riposte se veut aussi à la hauteur. On reste, dit l'entourage de Michael Jean, quitte à provoquer la crise. La secrétaire générale pourrait en effet profiter de son discours à l'ouverture du sommet demain matin pour mener la dernière bataille depuis la tribune et en public. Elle pourrait aussi mener la fronde Jusqu'au cœur du huis clos des dirigeants demain après midi pour les forcer à s'expliquer devant elles et qui sait peut être à se diviser. Jean Pierre Monza et Révan RFI
0: Et demain édition spéciale sur RFI à l'occasion donc de l'ouverture de ce dix septième sommet de la francophonie, rendez vous à partir de six heures. L'inquiétude aux États-Unis, l'ouragan Michael a commencé à toucher la Floride. Et il est extrêmement puissant, classé en catégorie 4 sur 5. Il s'accompagne de rafales pouvant dépasser les 240 km/h. Le gouverneur de Floride affirme que la tempête pourrait être meurtrière. L'état d'urgence a été déclaré, mais Donald Trump, le président américain, affirme que son pays est prêt. Cette question, à présent, qu'est devenu le journaliste saoudien Jamal Khashoggi Il n'a plus été revu depuis qu'il est entré au consulat saoudien de Turquie. C'était-il y a huit jours. Selon Ankara, l'homme a été tué. Alors on devrait en savoir plus prochainement, car l'Arabie saoudite a donné son autorisation pour que le bâtiment soit fouillé. L'inquiétude est forte, car Jamal Khashoggi est un critique du pouvoir de Riyad, c'est donc une affaire qui prend de l'ampleur. Ce mercredi, la femme du journaliste en appelle à Donald Trump, le président américain, dans une tribune publiée par le Washington Post, le quotidien dans lequel Jamal Khashoggi écrivait les explications de Juliette Gerbrand.
2: J'implore le président Trump et la première dame d'aider à faire la lumière sur la disparition de Jamal écrit la compagne du journaliste dans le quotidien américain. Hatice Senjis de nationalité turque et Jamal Khashoggi allaient se marier et c'est pour une formalité liée à ce mariage que le journaliste s'était rendu au consulat d'Istanbul. La jeune femme explique que son espoir de revoir Jamal Khashoggi s'amenuise de jour en jour consciente que l'affaire risque de provoquer une crise politique entre les deux pays elle espère toutefois, dit-elle, que l'aspect humain de l'affaire prévaudra. Les les autorités saoudiennes démentent toujours toute implication dans la disparition du journaliste, tandis que le président Erdogan lui demande à Riyad de donner la preuve que le journaliste est bien ressorti du consulat. Pour la première fois ce mercredi, la télévision turque a diffusé les images de vidéosurveillance des abords du consulat qui montrent le journaliste y entrer mais pas en ressortir. Les médias turcs évoquent également le bref aller-retour à Istanbul d'une délégation d'officiels saoudiens ce jour-là et le fait qu'un certain nombre de voitures diplomatiques sont entrées et sorties du bâtiment dans les heures qui ont suivi l'arrivée de Jamal Kassouji,
0: Juliette Garbran. En Syrie, vers la mise en place d'une zone démilitarisée à Idlib. Alors une zone démilitarisée, c'est tout simplement une zone où l'activité militaire est interdite. C'est donc l'objectif à Idlib, selon un accord qui a été conclu par la Russie et la Turquie. Ce mercredi, Ankara affirme que la première étape en vue de la mise en place d'une zone démilitarisée, a été franchie, le retrait de toutes les armes lourdes de la zone. Désormais, les combattants djihadistes doivent quitter la province et à ce moment-là, la zone démilitarisée pourra être mise en place. L'objectif, c'est d'empêcher un assaut de la part du régime syrien et donc une crise humanitaire dans cette province qui est le dernier grand bastion encore tenu par les rebelles en Syrie. Des propos du pape qui font... Polémique. Alors François s'exprimait ce mercredi lors de sa traditionnelle audience place Saint-Pierre à Rome et face à ses fidèles. Il a d'abord dénoncé une vie humaine qui, selon lui, se déprécie, c'est-à-dire qui perd de sa valeur. Et cela en raison, a-t-il dit, des guerres, de l'exclusion et de l'avortement, a dit le pape François. On l'écoute.
4: Il y a une approche contradictoire en ce qui concerne la suppression de la vie humaine dans le ventre de la mer au nom de la sauvegarde d'autres droits. Mais comment un acte qui supprime une vie innocente peut-il être thérapeutique, civil ou tout simplement humain Je me le demande. Est-il juste d'éliminer une vie humaine pour résoudre un problème
1: pour un problème Qu'est-ce que
4: vous en pensez C'est juste ou pas Est-il juste d'avoir recours à un tueur à gage pour résoudre un problème Ce n'est pas possible, ce n'est pas juste. Se débarrasser d'un être humain, même tout petit, pour résoudre un problème, c'est comme avoir recours à un tueur à gage pour résoudre ce problème
1: résoudre un problème.
0: Voilà le pape François, donc qui compare l'interruption volontaire de grossesse, donc l'avortement au recours à un tueur à gage un tueur à gage, hein, c'est quelqu'un qui se fait rémunérer pour assassiner d'autres personnes, propos donc polémique ce mercredi place Saint-Pierre à Rome Il y a du football, euh, le football touché par une grande opération anti-fraude. Oui, un entraîneur arrêté en Belgique, de même que des agents de joueurs et des arbitres, le siège des plus grands clubs belges perquisitionnés, c'est effectivement une vaste opération qui a été menée ce mercredi en Belgique, mais également dans d'autres pays européens, les enquêteurs évoquent des fraudes dans le championnat de football belge. Correspondance de Johanna Holstein.
5: Une soixantaine de perquisitions menées dans sept pays, en France, au Luxembourg, en Macédoine, au Monténégro, à Chypre, en Serbie et bien sûr en Belgique. 220 policiers mobilisés ce matin. C'est donc une opération de très grande ampleur qui secoue le monde du football belge. L'enquête qui a commencé il y a un peu moins d'un an porte sur des transactions financières suspectes intervenues lors de transferts de joueurs, sur les salaires de certains joueurs et entraîneurs, mais aussi sur des soupçons de matchs truqués lors de la dernière saison de la Ligue 1 en Belgique. Des personnalités de premier plan ont été interpellées. Un agent de joueur réputé, Moji Bayat, c'est son nom, l'entraîneur du club de Bruges, qui dispute cette saison la Ligue des champions, deux des plus grands arbitres du football belge. Un grand nombre de personnes ont été arrêtées, confirme le parquet fédéral, sans plus de précisions pour le moment. Johanna Hochstein à Bruxelles, RFI.
0: Et à Bruxelles où il est 22h10, même heure ici à Paris, deux heures de mois en temps universelle. C'est déjà la fin de ce journal en français facile. Merci Mehdi Medeb. Merci Romain Ozuï. Et merci à tous. Merci à Claude Batista aussi, qui a réalisé ce journal.